0: Det är mitt i den turkiska valspurten. Den sittande presidenten Recep Tayyip Erdogan sitter i live-tv. Han blir utfrågad inför valet. Men presidenten känns frånvarande. Hans blick är tom. Kameran klipper till programledaren. Men plötsligt hörs mystiska ljud från presidenten. Programledaren flackar med blicken och försöker resa sig upp- men han blir tillsagd av någon bakom kameran att sätta sig ner. Så bryts intervjun. 20 minuter senare. En hållögd president framför kameran. Ett intensivt valspurtschema och ett envist virus- har satt honom i spel för en stund, säger han. Men han insisterar- det är ingen fara med hans hälsa. Men förklaringen hjälper inte. Spekulationerna om presidentens hälsa har redan tagit fart. Erdogan som lovat att Turkiet ska blomstra igen om han bara väljs- är han i själva verket svårt sjuk? Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om Erdogan. Hur mår egentligen presidenten som omges av mystiska hälsorykten? Jag heter Evelyn Jones. Tomteblås färgglada vimplar och hög musik. Det är den 3 november 2002 utanför det turkiska partiet AKP's högkvarter i Ankara- det konservativa islamistiska partiet har just vunnit en jordskred seger i valet. Med över en tredjedel av alla röster har de blivit Turkiets största parti- bara ett år efter att det startades. Publiken viftar med flaggor framför stora vepor. Från dem blickar en svarthårig man med mustasch och slips ut över människorna. Det är en storslagen folkfest när han kommer gående. Mannen bakom segen. 48-årige Recep Tayyip Erdogan. I svart kostym och grön slips träder han in i
1: folkhavet. Erdogan är redan här en slipad politiker. Han blev borgmästare i Istanbul åtta år tidigare- och nu har han startat sitt nya parti, AKP- som på rekordtid växt till en jättekraftig turkisk politik. Emma Bovin,
0: du är Mellanöstern-korrespondent på DN- hur har Erdogan lyckats mobilisera
1: så många väljare på bara ett år? Ja, Erdogan lyckades alltså bli borgmästare i Istanbul i mitten av 90-talet. Och då förvånade han många genom att ta tag i akuta vardagliga problem som avloppssystem och vattentillgång. Då var han med i ett annat uttalat islamistiskt parti som senare förbjöds. Och när Erdogan insåg att det inte var en framkomlig väg med partier som var uttalade islamistiska- och därför hela tiden förbjöds- på grund av sin religiösa inriktning- så bildade han istället AKP. Och det är ett parti som inte har- en lika uppenbar religiös framtoning- som sin föregångare. Så det blir succé. Men det finns en oro i befolkningen- över det nya partiet.
0: Erdogan är en kontroversiell figur. Han har nyligen avkännat ett fängelsestraff- för att ha läst upp en religiös- och nationalistisk dikt- en dikt som anses förolämpa den sekulära turkiska staten. Dikten är honom populär i religiösa kretsar- men fängelsestraffet gör att AKPs ledare inte ens själv får sitta i parlamentet- när hans parti vinner sin jätteseger.
1: Generellt så bygger ju AKPs popularitet på att de får fart på turkiets ekonomi. De sjösätter en inhemsk industri och de förmår andra länder att investera i Turkiet- Människor får helt enkelt bättre på många sätt. Erdogan tilltalar också sunni som har lidit under det här sekulära styret före honom. Och Erdogan bygger sakta men säkert upp en konservativ religiös medelklass som fungerar som hans väljebas. Han är omtyckt, han är driven, han är modern. Han vill demokratisera Turkiet och han tar flera stora kliv på den vägen. Men så börjar rykten spridas om hans hälsa. I ilfart
0: kör Erdogans livvakter till ett sjukhus i Ankara i oktober 2006. Erdogan ligger medvetslös i ett av Och i stressen framme vid sjukhuset- råkar livvakterna låsa in den medvetslöse turkiska ledaren i bilen. I tio minuter kämpar de för att få ut honom- innan de slår sönder rutorna med en hammare- han ruschar in på akutmottagningen och där får han stanna i
1: nio timmar. Det här väcker uppmärksamhet såklart. Vad har hänt med Turkiet, starke man? Uppgifter sprids som att han har fått ett epileptiskt anfall eller att han lider av diabetes eller båda och. Men efter timmarna på
0: akuten säger läkaren att Erdogans hälsa är god. Han har bara fått ett blodsockerfall på grund av utmattning och för att han fastat under ramadan. Men rykterna ska ta fart igen, bara några år senare när Erdogan opereras efter att han har klagat på magproblem.
1: Ja, 2011 sprids rykten om att presidenten lider av tarmcancer. Det sägs att man opererat bort en stor tumör. Tidningar rapporterar till och med om att läckta dokument har visat att presidenten bara har två år kvar att leva. De här rykterna dementeras såklart av Erdogans stab- och återigen så säger man att presidenten är vid god hälsa. Man visar upp bilder på hur han ser pigg ut när han gör olika officiella åtaganden och så vidare. Och vad spelar det egentligen för roll hur Turkiets president mår? Det spelar stor roll, precis som att det skulle engagera svenskar om Ulf Kristersson akut sjuk. Men det kanske spelar ännu större roll i ett land som Turkiet, där styret bygger mycket på en stark ledare. Erdogan har under åren koncentrerat mer och mer makt omkring sig. Och när de här rykten om tarmcancer började spridas så oroas till och med hans motståndare om vilket tomrum han skulle lämna om han tvingades avgå. Men för Erdogan själv kanske inte hälsorykten är det största problemet. Han har värre politiska problem att tänka på. Och det blir tydligt en fredagskväll i juli 2016. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: I partykvarteren i centrala Istanbul är barerna som vanligt fulla med folk. Men någonting är annorlunda den här kvällen. Överstaden kryssar jättflygplan och helikoptrar- –och på håll hörs
1: skottlossning.
0: Militärtrupper blockerar broarna över Bosporen– –sundet som skiljer Turkiet från Europa och som går rakt igenom Istanbul. Och snart sitter barbesökarna klistrade vid sina telefoner. Vad är det som händer– så kommer ett uttalande. Den turkiska public service-kanalen TRT har tagits över av kamouflageklädda män- och nyhetsuppläsaren tvingas läsa ett uttalande. Armen har tagit över makten över landet, säger de, för att skydda demokratin mot president Erdogan. Strax därefter framträder Erdogan själv i en av landets oberoende kanaler- Programledaren håller upp en mobiltelefon i sändning. Och i bild syns presidenten. Han ser lite skakad ut när han från semesterorten Marmaris- uppmanar människor att gå ut på torg och flygplatser- och slå tillbaka mot militärkuppen.
1: Och det gör de. Innan natten är över så är det uppenbart- att det här statskuppförsöket har misslyckats- Militärerna har dragit sig tillbaka och Erdogan, som nu har återvänt till huvudstaden, är starkt. Men hur kommer det sig att man ens försöker sig på en statskupp? Ja, vem som egentligen låg bakom kuppförsöket är fortfarande inte helt uträtt. Erdogan säger att det var Gylenrörelsen. Och det handlar om en schism mellan tidigare vänner och allierade som nu har vänt sig mot varandra- Gilen rörelsens ledare, Fethullah gilen tidigare väldigt nära Erdogan- fördömer försöket och säger att det inte alls var han. Men enligt Erdogan handlar det om mindre grupperingen som är mot staten- och själva vill ta makt. Och vad händer efter kuppen? Då startar en lång period av utrensningar. Erdogan gör sig av med folk som man säger är förknippade till den här gilen rörelsen eller FETÖ som man börjar kalla den- det står för fettualisternas terroristorganisation. Hundratusentals människor förlorar sina jobb. Tusentals fängslas anklagade för att ha varit delaktiga i den här kuppen. Och Erdogan stärker sin ställning ännu mer än innan. Men de kommande åren ska coronapandemin slå till. Turkiet ska hamna i den värsta ekonomiska krisen som någonsin har drabbat landet. Och då får man ju komma ihåg att det var hela Erdogans Usp. Att han lyckades få fart på just ekonomin. Hej,
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Det är oktober 2021,
0: mitt i coronapandemin- och i Rom samlas världsledarna för ett G20-toppmöte. G20 Med munskydd på anländer de, en efter en. USAs president Joe Biden, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron och så Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Men vid ett av de många fototillfällena händer något. Erdogan ser plötsligt ostadig ut på benen. Hans medarbetare kommer snabbt till undsättning. De drar bort avspärrningsrepen för att snabbt släppa ut honom bakvägen. Och bilderna, de sprids över världen. Och vad händer? Ryktena börjar såklart ta fart. Är presidenten sjuk? Men kanske kommer alla frågor få svar när den turkiska presidenten möter världsledarna igen på FNs klimattoppmöte i Glasgow någon dag senare.
1: The doomsday clock is close to striking the witching hour as world leaders gather in Glasgow to discuss climate change.
0: Men det blir inget klimatmöte för Erdogan. Han ställer in och åker direkt hem till Ankara.
1: There are some noticeable no shows. The Turkish president Recep Tayyip Erdogan decided not to travel to Scotland.
0: Nu sprids till och med rykten om att den turkiska presidenten kan vara död. Det cirkulerar en hashtag med det turkiska ordet för antagligen död. Och folk frågar sig, lever Erdogan ens? Erdogans stab är såklart snabba med att dementera ryktena om att presidenten skulle vara död eller ens svårt sjuk.
1: Ja, han försvinner ju ett par dagar där, och hans stab twittrar ut bilder och filmer på presidenten där han ser hälsosam ut vid olika offentliga sammanhang. De kommer också med uttalanden om att allting som inte är hälsosamma bilder på honom är fejknyheter. Och hans vice partiledare twittrar till och med att de som försöker bita honom kommer att förlora sina tänder om de som sprider de här påståendena. Och vad ligger bakom ryktespridningen? Eftersom man uppenbarligen har varit på sjukhus så är det inte så konstigt att folk börjar spekulera. Folk gillar ju att prata om världsledares hälsa. Som att folk sa att Trump hade demens. Så enligt ryktena finns det väl ingen sjukdom som Putin inte har lidit av, till exempel. Men det är uppenbart så att är då han och hans medarbetare tar det här på allvar. Efter ryktena om hans död i samband med Glasgow-toppmötet- så öppnar man till och med en polisutredning mot 30 personer- som anklagats för att ha spridit desinformation om presidenten. Och det är något som kan ge fängelse på upp till fyra år i Turkiet- det är inte helt ovanligt att man blir anklagad för desinformation om man uttalar sig om presidenten överhuvudtaget i sociala medier. Erdogan har haft några turbulenta år bakom sig. Hans parti AKP förlorat makten i Istanbul som av Erdogan själv ses som Turkiets viktigaste politiska stad. Och han har själv sagt att förlorar man Istanbul så förlorar man Turkiet. Och så kommer valspurten i april
0: 2023. Det är ovanligt jämt i presidentvalet- där Erdogan hoppas på att få behålla makten över landet. Ryssland är i krig med Ukraina- och Erdogan har visat sig vara en stoppkloss för Natos utvidgning. En jättestor jordbävning- där över 50 000 människoliv har gått förlorade- har kastat om spelplanen. Och oppositionen har lovat att rädda Turkiet- från Erdogans alltmer
1: auktoritära styre- om de vinner. Ja, nu är Erdogan orolig- han använder alla sätt han kan för att försöka hålla sig kvar vid makten i Turkiet, även efter valet. Det har vi märkt i Sverige när det kommer till Sveriges NATO-medlemskap. Det är ett sätt för Erdogan att visa sig som en stark världsledare som bekämpar terrorism överallt, även i Sverige. Han gör allt för att vinna det här valet. Och så blir han sjuk, i
0: direkt sen tv. Och även om Erdogan bara 20 minuter senare kommer tillbaka in i studion och säger att allt är bra så ställer han snart in alla
1: sina åtaganden under de närmaste dagarna. Bara någon dag efteråt är det tänkt att han ska inviga ett kärnkraftverk med Rysslands president Vladimir Putin. Men det blir inget möte med Putin utan allting får ske på länk. Och även om Erdogans stab fortsatt hävdar att det är ett envist virus det rör sig om- så kommer ju rykten om Erdogans hälsa igång med full svang igen.
0: Men hur viktigt är det för Erdogan att visa sig stark i det här
1: läget? Det är jätteviktigt. Det här är ett ödesval för Erdogan. Ett ödesval för hela världen skulle jag säga. För Turkiet står inför ett vägval nu som kommer att påverka oss alla på ett eller annat sätt- och för att kunna vinna behöver Erdogan se till att ses som den som faktiskt kan få Turkiet att blomstra igen. Och då vill han visa sig stark på alla sätt. Många av hans väljare, som jag har pratat med, ser hans styrka som det viktigaste argumentet att rösta på honom. De säger att ja, han är auktoritär och ja, det finns problem i Turkiet. Men de kan bara lösas av en riktigt stark ledare som Erdogan. Och i den bilden passar inga sjukdomar in. Du har lyssnat på Spotlight med
0: mig, Evelyn Jones. Och om du gillade det här så kan du gärna prenumerera på podden- om du vill höra fler mikrodokumentärer ur nyhetsflödet. Vi släpper nya avsnitt två gånger i veckan. Gäst i dagens avsnitt var Emma Bovin, DNs Mellanöstern-korrespondent. Producent var Sabina Marmelakai, Exekutivproducent David Mer. Ljudtekniker var Patrik Misenberger. Slutmixen gjordes av Gustav Sundén. Originalmusiken är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från CNN, Euronews, The Guardian och AP. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.